0: Que reste-t-il de nos amours La chanson de Charles Trenet est au générique de baiser volés. Je lis refrain pour compter ce qu'il reste de Truffaut en Isère. Un, deux, trois films Tiré sur le pianiste, la sirène du Mississippi et la femme d'à côté, Tournées, toutes ou en partie dans le département. Trois films et pas mal de souvenirs, de lieux, d'habitants, de figurants. Sur les pas de Truffaut en Isère, ce n'est pas un itinéraire établi à arpenter le sac au dos, le guide à la main. La plupart des lieux, maisons ou chalets, ont depuis été rendus à leurs propriétaires. Non, c'est plus une invitation, à travers les films, à découvrir ou redécouvrir ce que Truffaut a fait du décor, à savoir des figures importantes de ses récits, pour certains même, de vrais personnages. Le cinéma est-il plus important que la vie répétait le cinéaste. Une question et une réponse qu'il est allé chercher plusieurs fois à Grenoble et dans les environs. Truffaut est d'abord venu en tant que critique. C'est lui, en 1955, qui présida les festivités du 10e anniversaire du Ciné-Club, né au lendemain de la Libération. On se souvient aussi qu'après la sortie des 400 coups dans l'ancien Paris, place Grenette, plus d'un millier de personnes participèrent à un grand débat. Mais l'histoire commence réellement en 1961. Truffaut revient à Grenoble pour réaliser quelques séquences de son film Tiré sur le pianiste avec Charles Aznavour et Marie Dubois. Plusieurs scènes sont tournées de nuit à la station Elf des établissements Galtier et au col de porte. À cette occasion, l'équipe avait pris possession de la brasserie La Cigogne, rue d'Enfer Rochereau. Une brasserie dont la pendule à coucou devient l'une des vedettes du film. Nouveau déplacement en Isère en 1969, pour ajouter des scènes à la sirène du Mississippi avec Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve. De C'est un chalet du sapé en chartreuse qui est choisi pour abriter les amours tumultueuses du couple. On sait aussi que Truffaut revenait à Grenoble pour voir un certain Jean-Luc Godard durant la période où le réalisateur habitait la ville. Ils étaient, et l'un et l'autre, les premiers à voir le film de l'autre, confie Michel Varenne, alors directeur de la Cinémathèque de Grenoble. Et puis, en 1981, Truffaut va vraiment s'installer en Isère, poser sa caméra pour six semaines, afin de réaliser La Femme d'à côté, guidé selon lui par le souvenir qu'il avait de certains lieux la possibilité de faire exercer à Gérard Depardieu son métier d'instructeur de tankeurs miniature à Port-Revel, dans la Bièvre, mais également parce que les personnages, deux jeunes couples de cadres, s'inscrivaient assez bien dans le contexte sociologique et l'agglomération grenoboise. Alors qu'est-ce qu'elle vient faire ici cette femme-là J'ai pas fait exprès de venir habiter en face de chez toi. Mais écoute, tu aurais pu me prévenir Il arrive qu'une maison soit le personnage principal d'une histoire. Là, il s'agit de deux maisons, séparées par une rue de village. Truffaut glisse ses mots dans la voix de Madame Jouve, à la fois personnage et narratrice du film. Les deux maisons sont toujours là, à se regarder de biais, incapables d'échapper à l'autre, comme deux anciens amants dans une soirée cherchent à se fuir, en vain. Là, à Bernin, à quelques kilomètres de Grenoble, ces deux maisons séparées par une rue rappellent toujours ce décor de Truffaut et ce film, La femme d'à côté. Au générique, Fanny Ardent, Gérard Depardieu, forcément, on vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Ni Polar, ni Cascade, un homme, une femme, une histoire simple du temps qui passe, de l'amour qui ronge, une passion amoureuse moderne selon Truffaut, un film d'amour qui fait peur pour de Il y a des femmes qui n'aiment que les hommes rassurants, d'autres qui n'aiment que les hommes dangereux. La femme d'à côté, c'est l'histoire de Bernard et Mathilde, redevenus voisins par hasard, après s'être aimés avec passion, sept ans plus tôt. Entre eux, il n'y a pas assez de sagesse pour devenir amis. Entre elle et lui, ce sera ni avec toi, ni sans toi. Et si le tournage d'une durée de six semaines s'est déplacé à Grenoble, on peut penser à la scène au cinéma Gaumont, ou alors à Grand Place, et surtout à Coran, au tennis. C'est avant tout l'image de ces deux maisons de Berdin qui restent, l'une au volet blanc, l'autre au volet bleu. En près de 40 ans, le quartier s'est beaucoup construit, le film a vieilli aussi, sans doute. Mais à chaque rediffusion, des gens retrouvent sans peine le chemin du décor, juste pour voir. L'un des propriétaires de la maison, habité dans le film par Depardieu, parlait même d'un pèlerinage. Il y a près de 40 ans, des régisseurs de Truffaut sont venus frapper à sa porte. On n'était pas trop pour, mais comme notre voisin avait dit oui, on a fini par accepter. Le tournage se déroulait tous les jours, de midi à minuit. La route était fermée en amont et en aval des deux maisons. On avait le droit d'aller chercher du linge, de faire tourner une machine, c'est là qu'on rencontrait l'équipe. Truffaut aimait beaucoup les enfants, du coup notre fils avait tous les droits même d'avoir une photo aux côtés du cinéaste et de Fanny Ardant. Il se souvient de Truffaut comme d'un homme qui intériorisait tout, de Fanny Ardant comme d'une femme gentille, d'un Depardieu capable d'ouvrir quelques placards à la recherche d'une bonne bouteille, mais surtout des deux seconds rôles, Henri Garcin et Michel Baumgartner. Il se souvient aussi de John Travolta, venu en personne un jour sur le tournage par amitié pour Depardieu. Des souvenirs, c'est tout, car le film, il ne le regarde plus. De l'autre côté de la rue, dans l'autre maison, non plus, on ne le regarde plus. Comme il y a beaucoup de scènes à l'intérieur dans ce film, j'ai l'impression qu'on viole notre intimité, nous expliquait les propriétaire des lieux. La façade, elle, est toujours la même. Derrière, il y a ce jardin où l'équipe a célébré la fin du tournage. Mais surtout, où s'est jouée la scène quand Fanny Ardent déchire sa robe, quand De Depardieu devient fou. Truffaut avait voulu la filmer depuis le salon, à travers la large baie vitrée. À l'intérieur, la cheminée a changé, la cuisine aussi. Reste cette porte rouge d'un placard signé au feutre par l'équipe de tournage, où l'on reconnaît les signatures de Truffaut, d'Ardent, de Depardieu. Il y a aussi cette fenêtre, à l'étage, qui donne sur l'autre maison, fenêtre par laquelle Fanny Ardent tentait d'apercevoir Depardieu en lui téléphonant. Enfin, il y a ce salon, où s'est jouée la scène finale, devant la baie vitrée, « Ni avec toi, ni sans toi ». À propos de la femme d'à côté, François Truffaut a écrit « j'ai volontairement gardé les conjoints à l'arrière-plan, et j'ai choisi d'avantager un personnage de confidente, Madame Jouve, qui lance l'histoire et lui donne sa conclusion, ni avec toi, ni sans toi. De quoi voulait-il parler avec ce film D'amour, et bien entendu d'amour contrarié, sans quoi il n'y aurait pas d'histoire. L'obstacle ici, entre les deux amants, ce n'est pas le poids de la société, ce n'est pas la présence d'autrui, ce n'est pas non plus la disparité des deux tempéraments, mais bien au contraire leur ressemblance. Ils sont encore tous deux, dans l'exaltation du tout ou rien, qui les a déjà séparés ces temps plus tôt. Lorsque le hasard du voisinage les remet en présence, dans un premier temps Mathilde se montre raisonnable, tandis que Bernard ne parvient pas à l'être. Puis, la situation comme le cylindre de verre d'un sablier se renverse, et c'est le drame.